0: Genau mein agil. der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Genau mein agil Podcast. Ich freue mich, dass ich Martin wieder zu Gast habe. Und ich glaube an der Stelle, du kannst dich gleich selbst noch mal vorstellen, aber du bist der Erste im Podcast, der zum zweiten Mal dabei ist. Ähm, vielleicht willst du ein paar Worte zu dir sagen und dann können wir gleich noch mal in unser Thema einsteigen, was wir für heute haben.
1: Äh, gerne. Hi Philipp, danke und auch Hallo an den Rest. Ja, äh, was hat mal jemand gesungen? Ich bin wieder hier in meinem Revier. Ja, ich bin tatsächlich so, ist das, das zweite Algo Mal. Weg oder so. nee, das hätte ich damals vielleicht sagen sollen. Genau, äh, ich mache das ganz kurz. Ich bin der Martin, äh, bin in diesem agile Couch Nett-Universum zu Hause und äh, was bin ich, Philipp? Ich bin ein agile Couch, hat man mal gesagt zu mir, gell? Also ich mache irgendwie Ich die mal. agile Couch. Ich bin die agile Couch und man sagt da auch mal zu mir, ich sei ein agile Couch. Insofern, äh, jetzt weißt du auch, wo unser Name herkommt. Nein, Spaß beiseite. Ein Tippfehler, äh, Coach und Couch, okay. Ja, in der Tat, genau. Jetzt, ähm, ich bin ganz aufgeregt, Philipp, das zweite Mal dabei. Die Erwartung ist ja riesig. Ja, die, die Messlatte ist, ist super hoch und ähm,
0: vielleicht zum Einstieg, äh, warum, warum haben wir gesagt, wir wollen uns hier nochmal zu zweit zu einem Thema äh, unterhalten? Wir haben ja vor... Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, mal ein Event gemeinsam gemacht zum Thema agile Organisation. Und sagen wir es mal so, der Zuspruch war eher gut. Wir hatten ja irrsinnig viele Teilnehmer. Ich glaube, das erste Event bei 500 Leuten ist geplatzt und es haben sich eher die Leute beschwert, so von wegen, wo, wo können denn noch irgendwie was, was anderes sein? Und ja, seitdem hat sich die Welt halt weitergedreht und ähm, wir haben gesagt, wir wollen eigentlich dieses Thema agile Organisation noch mal aufbereiten, jetzt mit dem Wissen aus den letzten Jahren. Und ähm, ja, da würde mich einfach interessieren, was, was so deine Gedanken dazu sind und äh, vielleicht auch was unsere Gedanken dazu sind, um dieses Thema mal so ein bisschen ähm, größer zu spinnen. Wir haben es ja schon angeteasert mit dem Begriff der Soliganisation. Was ist denn das eigentlich? Die Frage kam ja schon vor der Podcastaufnahme heute quasi bei dem einen oder anderen hoch.
1: Echt? Also es kam dem einen oder anderen hoch. Nein, also, äh, Philipp, ja, genau, genau. Also wir, es, ich glaube, das war 21, als wir dieses äh, Die Agile Organisation ähm, Event hatten, ne? äh, abgehalten haben mit, äh, man mag es ja nicht glauben, über 800 Leuten, die in Echtzeit in, die, wir haben, glaube ich, sogar ein Mural Board gecrashed, wenn ich mich recht ja. erinnere. Genau, und ja, wie du ja sagst, wir, haben, wir reden ja viel über, über, wie sollte denn die Welt ausschauen und wie kann denn die Welt von morgen ausschauen? Und ähm, wenn ich äh, so diese Idee vor Augen habe, dass ich in einer Gesellschaft lebe, deren oberstes Ziel es ist, sich weiterzuentwickeln, sich zu verbessern, ähm, in der materielle Dinge keine, keine Rolle mehr spielen und der es eher darum geht, Kultur, Bildung oder Wissen allgemein ähm, äh, ja, weiterzuentwickeln oder daran zu arbeiten, dann kann man sowas ganz schlecht realisieren. Also ich kann ja nicht schnipsen und sagen, siehe da, ich vollbringe eine gute Welt. Aber ich habe mir mal irgendwo sagen lassen, ich kann mir anschauen, welche Bedingungen sich positiv auf eine mögliche Veränderung auswirken könnten. Und eine Bedingung ist ganz sicher, das, was wir uns jetzt hier so ausgeklügelt haben, dort anzufangen, wo es spannend ist, nämlich in der Wirtschaft und das Konzept von Unternehmen oder Organisation weiterzudenken. Mhm. Ähm, die diese Sache mit der Soliganisation, wir, wir stolpern selbst drüber und es ist auch gar nicht schlimm. Man darf über dieses Wort stolpern, weil der Weg dorthin auch kein leichter wird. Also die solidarische Organisation, das müssen wir Organisation, vielleicht hätten wir es eher der solidarische Organismus nennen sollen, dann wäre es vielleicht klarer gewesen. Also die, die Idee zu sagen, ich schaffe einen Ort, eine, eine Plattform oder einen Raum, in dem unternehmerisches Tun und Handeln äh, passiert und denke das vollkommen neu und anders.
0: Und dieses dieses vollkommen neu und anders Denken, ist das dann quasi der Teil, den du jetzt mit solidarisch bezeichnest? Also das ist ja schon gesagt, es ist ja quasi die Wortkombination aus solidarisch und Organisation und nicht irgendwie Solo-Organisation oder sonst
1: was, was der eine oder andere schon ähm, oh, vermittelt hatte. Bringst du mich auf eine tolle Idee? Natürlich. Also je nachdem, mit welchem Erfolg wir äh, dieses Thema in die Welt hinaustragen, überlegen wir uns noch, was wir gemeint haben. Ne? Also Woher soll ich denn wissen, was ich sage, bevor ich höre, was ich denke? Nein, umgekehrt hieß das irgendwie. Nein, Spaß beiseite. Also ja, natürlich solidarisch. Und, und ähm, jetzt kennst du mich ja schon gut genug äh, und auch der eine oder andere da draußen hat mich ab und zu schon gehört ich bin ja der Meinung, dass in der Überzeichnung immer die Veranschaulichung liegt. Und wenn ich etwas solidarisch mache, also so wie solidarische Landwirtschaft oder äh, das Solidarprinzip als solches, also jeder zu gleichen Teilen entlang einer Wertschöpfung mit gleichem Nutzen, ohne dass jemand einen Vor- oder Nachteil daraus hat. Also das ist so dieses ganz vielleicht, vielleicht kennt der eine oder andere das, der utopische Staat von Thomas Moore war ja auch, auch, ging ja auch so ein bisschen in die Richtung. Also wie schaffe ich denn ein Umfeld, bei dem es nicht mehr darum geht, wie sich der Einzelne bereichern kann oder wie der Einzelne einen höheren Nutzen daraus zieht als der andere, sondern vielmehr, wie schaffe ich ein Umfeld, in dem man sich befreit von solchen Gedanken und nur an der gemeinsamen Wertschöpfung interessiert ist? Ja.
0: Ja, find, also
1: finde find ich spannend. Ich bin über einen Begriff
0: von dir gestolpert, wo du sagst, also gleichberechtigt, ähm, für mich bedeutet solidarisch noch nicht zwingend, dass alle gleichberechtigt sind, aber du hast den Punkt genannt. Das äh, quasi ist für alle zum Vorteil sein muss. Aber es kann ja trotzdem sein, dass eine Person oder Organisation, GmbH, was auch immer. Es geht jetzt ja gar nicht darum, dass es nur Personen ja. sein müssen, die in dieser Solidarisation irgendwie zusammenarbeiten, sondern es könnten ja auch verschiedene Unternehmen sein, die da zusammenarbeiten. Aber was für mich eben nicht der Fall sein darf oder was ich als Frage in deine Richtung stelle eher, ist auch, ähm, es müssen aber doch nicht alle gleichberechtigt sein, aber es muss quasi für alle irgendwie von Vorteil sein beziehungsweise darf nicht für irgendjemanden zum Nachteil sein. Also das wäre meine Sicht darauf.
1: Genau. Und das ist so der spannende Punkt. Also wie definiere ich denn gleichberechtigt? Also ich kann sagen, gleichberechtigt heißt, jeder hat, ist gleichermaßen befugt und ermächtigt zu entscheiden und äh, ob des Schicksals der Soliganisation, also wenn wir das mal als Organisationsform äh, nehmen, um man da mal Fakten zu schaffen, also jeder ist sozusagen der Chef, ne? das wäre gleichberechtigt. Gleichberechtigt mhm. kann aber auch bedeuten, jeder ist gleichsam berechtigt, von der Wertschöpfung seinen Teil abzugreifen oder zu, wie heißt das, partizipieren ist dieses Wort, was ich nie so richtig aussprechen kann. Ne? Also jeder hat das gleiche Recht auf Nutzen und einen Platz äh, in der Solidarisation. Ne? Also okay. eher so aus dieser, aus dieser Sicht, genau. Und ja, natürlich, also äh, man hat das ja mit anderen Organisationsformen auch, egal ob ich erst Holocracy und Gott weiß was nehme. Es gibt so sowas Dummes auf der Welt, das nennt sich nun mal Recht und auch wir in Deutschland haben dieses Handelsrecht und äh, ich meine, wir machen das bei Agile Couch ja auch ähnlich äh, und ihr bei, bei Bagelstein ja auch, dass, es, dass man sich ein bisschen löst vom traditionellen Organisationsdesign und der Hierarchie, also auch von diesem Thema mhm. disziplinarische Führung, dass man mehr in fachliche Themen und so weiter geht, das ist ja aber heute nicht die Sache nichtsdestotrotz gibt es den handelsrechtlichen Geschäftsführer bei einer juristischen Person, also wenn wir eine GmbH zum Beispiel nehmen. So. Ja. Und das können wir ja nicht aufbrechen. Das ist auch gar nicht das, das Ziel. Also wir müssen ja nicht alles sofort verändern. Ne? Das ist ja auch dieser, wie heißt das, dieser agile Ansatz. Also dieses fertig ist erstmal besser als perfekt, also in kleinen Schritten. Und der, der, die Idee der Solidarisation ist ja, wie du richtig sagst, nicht nur, ich muss jetzt, also ich habe ein starkes Modell von, das ist eine Gruppe aus Menschen, die gemeinsame Sache machen. Äh, ne, es ist eigentlich eher wirklich so diese Idee, es kann das eine Unternehmen, also wenn oder die eine Unternehmung, die in wie auch immer geartet eine juristische Person ist oder eine Gruppe aus Unternehmen, also sozusagen das, was wir jetzt schon Ökosystem nennen. Also mhm. ne, natürlich im ersten Schritt macht es, wenn wir die Komplexität rausnehmen, äh, wir, wir, schaffen mal ein neues Unternehmen ja, und nenne es jetzt die Suliganisation GmbH. Was wäre das dann? Das wäre ein Unternehmen, was äh, von seinem Konzept her eher wie eine Non-Profit funktioniert. Also nicht mit dem Ziel langfristige Gewinnmaximierung, sondern eher mit dem Ziel langfristige Wertschöpfungs- und Nutzenmaximierung.
0: Mhm. Das geht
1: natürlich nicht, indem ich sage, oh, take all my money und ich mache gar nichts. Ne? Natürlich muss ich ein Unternehmen wirtschaftlich führen, ja, und wir ja. kennen alle diese Frameworks und es ist egal, ob wir jetzt da OKR oder sonst irgendwie nehmen, um äh, auf gemeinsam vereinbarte Ziele in Schritten äh, mit entsprechenden Messgrößen hinzuarbeiten. Das ist ja, also so funktioniert ja auch jede gemeinnützige Einrichtung. Ja? Das muss sich ja trotzdem die tragen. Ja. Aber die, die Idee ist eher zu sagen, naja, äh, der Fokus auf Wertschöpfung im Hinblick auf Wissen, Weiterentwicklung und äh, Kultur. Jetzt meine ich mit Kultur im unternehmerischen Kontext nicht zwangsläufig Kunst und so weiter, aber Kultur ist ja auch dieses dieses Thema der, der des gesellschaftlichen Miteinanders und oh wie heißt das Mindset, ne? Also das gesellschaftliche Mindset und die Art, wie eine Gesellschaft tickt. Also man arbeitet an diesen Themen äh, und schafft einen Raum, der ja das alles ermöglicht, Philipp.
0: Das heißt wenn ich das jetzt mal weiterdenke und du sagst, naja, es hat viel auch mit, mit Kultur zu tun und quasi dieser Kultur innerhalb dieser Solidarisation, also dieses Unternehmens, es ist ja eine Unternehmensform, wie du ja vorhin schon so ein bisschen gesagt hast, dann kann das aber auch bedeuten, wenn ich jetzt dieses Bild mal weiterspinne, dass wir damit eigentlich auch das Denken und Handeln und die Kultur in, Sozusagen dem Wirtschaftsdenken anders denke, weil ähm, ich glaube, an vielen Stellen ist es noch so, dass ich sage, ich werde immer wieder gefragt, so von wegen hier, was weiß ich, die andere agile Beratungsbude, das Beratungsunternehmen, ist das nicht ein Konkurrenz von ein Konkurrent von euch, wo ich immer sage, so, ich mag den Begriff des Konkurrenten überhaupt nicht, ja. Und äh, ich glaube, dass es in die Richtung dann eher geht und ähm, das kann vielleicht auch ein Leuchtturm sein, um zu sagen, denkt doch einfach mal das Wirtschaftsleben, das Geschäftsleben auch ein bisschen anders.
1: Ja, es gab vor, vor vielen Jahren mal äh, diesen Trend irgendwie out think das und das, ne? also die Dinge neu denken oder anders denken. Und äh, jetzt äh, sind wir ja ähm tief genug in diesem Thema drin in wissen, was so die Menschen und die Wirtschaft da draußen beschäftigt und jeder macht ja so sein kleines Thema ne? und jetzt rennen sie alle rum und machen Kreisorganisationen und hier und haben solche Sachen wie Spotify und wie dieser ganze Kram heißt, um so tolle neue äh, Strukturen zu schaffen, die dann doch wieder darauf einzahlen, dass man äh, bei der nächstbesten Gelegenheit wieder ein alter Muster verfällt und dann doch wieder zur Linie wird. Ähm, und und Weißt du, bei, bei all diesem, wir müssen mal drüber nachdenken, wie wir ein neues Organisationsdesign schaffen können oder wie wir Unternehmertum, ja, das, also ich unternehme etwas, dann spielt ja die Rechtsform keine Rolle. Ne? Also ich unternehme Dinge und Sachen und ich organisiere mich mit anderen. also ist ja das, was eine Organisation macht. Und wenn ich das das erste Mal wirklich richtig machen möchte, also bedingungslos neu machen möchte, dann kann man eigentlich sagen, naja, Machen es wie reden, ne? Nur krasser. Also die, mhm. die Leute reden immer darüber. Man könnte, müsste, bla. Es gibt so viele tolle Veröffentlichungen von ganz schlauen Menschen, die über diese Dinge reden. Ja, und und auch, man, man kennt ja diese Vorreiter unserer Zeit, äh, die auch, ja, du musst dich hier. Also äh, man spricht jetzt nicht mehr über Personalabteilungen, nicht mehr über human resources. Das heißt jetzt People and Culture. Ne? Also das ist ja, man, man man nennt das alles neu, macht es irgendwie schick und verpackt das nochmal um, aber so richtig wirklich was ändert, großen man, Schritt, nicht. Ja. man nicht, weil hat es könnte ja vielleicht wehtun und so und man weiß auch nicht, wo es hingeht, also weil man auch weil, weil man verstehen muss, dass man ja nicht aktiv verändern kann, also ich kann nicht sagen, so ich verändere das jetzt und jetzt habe ich was Neues geschaffen. Ich kann, ich muss, man muss es ja immer wieder wiederholen, dass man nur die Bedingung schaffen kann, die Veränderung ermöglicht. Und wenn wir jetzt sagen, naja, ich darf jetzt nicht Fäkalvokabular benutzen, ich darf jetzt nicht sagen, scheiß was drauf. ne Also wenn ich sage, ja, das geht noch, interessiert das mich das. nicht. ja genau Also wir tun es jetzt einfach mal. Also müssen wir Fakten schaffen. Ne? Also sage ich, naja, wir, wir, wir erschaffen dieses neue Organisationsmodell oder diese neue Rechtsform oder das ist mir vollkommen wurscht. Also wir schaffen dieses Konzept, was wir Soliganisation nennen, also die, das solidarische Unternehmen, die solidarische Organisation. Mhm. Da muss ich natürlich gucken, na, wie soll denn sowas funktionieren? Natürlich muss ich irgendwo äh, die Wertschöpfung, die ich versuche zu entwickeln, auch in unternehmerischen Wert, also in Geldwert übersetzen. Klar, also ich brauche irgendwie sowas wie ein, ich muss auch irgendwie operatives Geschäft haben. Ja, ich muss auch irgendwie Geld verdienen, also Umsatz machen. Ich muss aber einen Ort schaffen, wo ich vor allem eins haben kann. Ich muss... Äh, dieses Thema Innovation ermöglichen. Also ich muss einen geschützten Raum schaffen, in dem Innovation gedacht wird und gesponnen werden darf und dann die echte Aussicht hat, im wahren Leben umgesetzt zu werden. Und, und dann auch noch zu sagen: Naja, also wenn ich, wenn ich, also ich muss innovieren und muss also ständig am Zahn der Zeit mit neuesten Technologien, ne, also ne, dieses Thema digitaler Darwinismus, also technologischer Fortschritt, daran muss ich festhalten und das einfließen lassen in einen stetigen Entwicklungsprozess meiner Organisation. Dann habe ich so dieses Thema Wissen und Bildung, also mhm. egal, wo du hingehst, ja, bei jedem halbwegs größeren Unternehmen alles, was jetzt irgendwie so die 300, 400 Mitarbeitenden Marke überschritten hat, fängt man jetzt an mit Wissensmanagement, mit Lernkultur. Das ist Der Letzte hat es inzwischen begriffen.
0: Wobei an der Stelle, ich, ich, da grätsche ich mal kurz ein, wo ich sage, wir sind ja auch nur fünf, sechs äh, Mann bei uns jetzt bargelsteintechnisch und selbst da machen wir einmal die Woche ein Weekly Learning, was ja auch nichts anderes ist wie... Wissen und Weiterbildung in irgendeiner Form vielleicht ja, aber anders ihr seid ja als jetzt nicht normal. 300
1: Leute machen. Was meinst du? Ihr seid ja nicht normal, Philipp. Ihr seid <lacht> ja nicht der Standard. Das ist wie wir. Also wir, wir leben, also man muss das schwarz-weiß betrachten. wir leben hier immer noch in einer Gesellschaft, in der Wissen Macht ist. Also natürlich, also was, was, wenn, wenn, man, wenn man mal so da rausgeht, was wird dann immer gemacht? Ja, also wir leben eine offene Wissenstransferkultur. Äh, aber nur bis zu dem Punkt, wo das Wissen, was ich an dich weitergebe, mir nicht schaden kann. Ja, also das ist ja weil nicht man, solidarisch. Genau, genau. Also, wir haben beim letzten Mal gesprochen und, und in vielen unserer, unserer gemeinsamen Aktivitäten fällt immer das Wort bedingungslos. Also bedingungslos ist, ich beende den Satz mit einem Punkt und nicht mit einem Komma aber. Also bedingungsloser, bedingungsloses Teilen von Wissen, ja, also Du kennst ja unseren Ansatz mit Wissen ist etwas und Bildung ist etwas, was jedem jederzeit einschränkungsfrei zur Verfügung stehen sollte. Das muss ich machen. Ich muss es vorhalten. Ich muss es aufbereiten. Ich muss es konsumierbar machen. Und ich kenne Unternehmen, die, die arbeiten mit diesem, wir streamen ja gerade drauf, ja, mit diesem LinkedIn-Learning-Thema und geben Hunderttausende von Euro aus jedes Jahr, um LinkedIn-Learning bereitzustellen. Das ist toll. Das ist ein wunderschöner Weg. Aber in der operativen Ebene, also dort, wo das Unternehmen passiert, werden die Menschen gar nicht, also die, die bekommen gar nicht die Möglichkeit, das Angebot anzunehmen. Weil du meinst jetzt von der gucken, Zeit her, sich die Zeit zu nehmen. Zeit, Utilization, Performance. Ja, also ja, mhm. also dann macht das, aber nicht jetzt. Also jetzt müssen wir hier erstmal, also nächste Woche Quarterly Business Review. Pam, pam, pam. Ja, also, es, ist, es wird nicht durchgängig gemacht. Das sind so, es ist so dieses Alibi-Verhalten. Und das mhm. ist das, was ich sage, wir, wir, oder wo wir auch schon Wir müssen es einfach mal durchziehen. Wir müssen mal dieses Thema die solidarische Organisation machen. Und der, der, der spannende Punkt ist ja: Ich kann ein theoretisches Modell mit dir malen oder du mit mir. Das schaffen wir. Das, kann, das wird auch geil. Ja? Da werden die Leute sagen: Wow, ja, das Kaufen wird wir. funktionieren. Und dann dann fehlt der Transfer. Ja, und wie mache ich es denn jetzt? Also in einer, in einer perfekten Welt. Ja, also in Pippi Langstroms Universum oder bei Alice im Wunderland. Da kann ich schlipsen und mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Jetzt geht es nicht. Also wir leben ja in einer existierenden Welt, in der vorhandene Strukturen da sind und so weiter. Also muss ich ja schauen, wie bekomme ich denn so, so ein utopisches Modell einer Soliganisation überführt in die schnelle und harte Welt? Ja du, was, was,
0: was mir an der Stelle wieder kommt, ist, äh, wir sind ja genau mein Agile-Podcast und da muss ich immer wieder an wollen, können, dürfen denken, was ja so ein bisschen auch quasi dieser genau mein ist, wo ich sage, über das Wollen haben wir jetzt viel gesprochen, was wir wollen, was bedeutet Solidarisation, also was bedeutet solidarisch, was bedeutet Organisation und so weiter und so fort. Das Spannende ist, jetzt kommst du in den Punkt, so also nach dem Motto können und dürfen, im Sinne von, wir leben ja in einer existierenden Gesellschaft, wir müssen irgendwie eine Rechtsform haben und das kann dann eine GmbH, eine Genossenschaft, eine UG, eine Gott weiß was sein. Aber wir können jetzt nicht sagen, wir gründen auf einmal eine neue juristische Form, weil das geht nicht so einfach. Und du hast auch vorhin von dem Geschäftsführer oder Vorstandsvorsitzenden oder je nachdem, welche Rechtsform man hat, sozusagen man irgendwie da wählen muss. Und ich glaube, an der Stelle wird es dann wirklich mit der Umsetzung halt ähm, enorm spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Also du musst ja irgendwo mal anfangen. Ja, jetzt äh, wissen wir ja alle, wie, wie wir das machen, mit diesem Komplexität rausnehmen und, und wie heißt das, dieses MVP-Thema. Ne? Also wir tun es jetzt einfach mal. Ja, wir gehen jetzt erstmal den Schritt zu sagen, naja, was, was ist denn machbar? Also was auf jeden Fall machbar ist, ist diese Botschaft in die Welt zu tragen, und wir dürfen ja, glaube ich, äh, sagen, dass wir das mal in einer ausführlicheren Form, was wir jetzt hier alles so lose besprechen, mal vorstellen. Ja, also auch greifbar und, und konsumierbar und, und verstehbar machen. Und was, was, also das, was hat mal jemand gesagt? Das Spannende und Schwierige, lieber Frodo, ist, wenn du die Tür rausgehst, weißt du nie, wohin dich deine Füße tragen. Und das ist das, was wir tun. Wir gehen einfach mal raus damit und wir werden mit Menschen sprechen, von denen wir glauben, dass wir einen eher äh, hohen Fit bezogen auf Kultur, Mindset oder Wesensart haben. Und wir sagen hier, I have a dream. Ne? Hat Simon Sinek gesagt, Martin Luther sagte nicht, äh, I have a plan. Er sagte, I have a dream. Ja? Und das ist das. Also wir haben eine Idee eine und wir werden sie machen, bis einer heult. Also einfach mal machen. So. Hm, und fucking shit dann, ja wir werden es tun wir werden uns die Leute suchen und dann werden wir den Weg gehen und dann werden wir missionieren also zeigen, dass es funktioniert und, und ja. vielleicht an der
0: Stelle, was ich auch noch ganz spannend finde, ähm, wenn wir über Organisation sprechen und du vorhin gesagt hast, hey wir könnten ja dafür auch irgendwie das perfekte Modell aufmalen und, und da käme mit Sicherheit etwas cooles raus, ähm, finde ich das insofern spannend, weil meine erste oder eine der Fragen wäre dann auch gewesen, naja wenn man über Organisationen spricht und denkt, dann kommt mit Sicherheit wieder jemand um die Ecke und sagt hier Ablauforganisation, Aufbauorganisation, mal das mal irgendwie auf. Ist es jetzt irgendwie was Neues? Du hast Kreisorganisation, Netzwerkorganisation, Gott weiß was, sozusagen alles genannt. Und mein Gefühl ist, ich komme direkt mal mit meinem Gefühl, da bin ich mal gespannt, wie du das Ganze denkst, ist zu sagen, ja, das kann alles in der Soliganisation quasi auftauchen oder nicht. Also wir malen da kein neues Ablauf- und Aufbauorganisation, sondern eigentlich kann die Soliganisation mit jedem dieser Modelle aus meiner Sicht oder
1: mit vielen davon funktionieren. Absolut. Also ich kenne jemanden, der 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 sagt ja mal so was Verrücktes wie es braucht genau mein agil. Kenn ich kenne ich ich suche den ja, immer. Der, noch. Ja, der ist also und ganz verrückter Typ. So. es hat ja auch noch eine Professur. Das ist noch schlimmer. Also Weißt du, alles kann, nichts muss. Es spielt doch keine Rolle. Man muss sich einfach mal lösen davon zu sagen, wir müssen uns entscheiden für eine Sache. Das ist Quatsch. Also ja, natürlich in einer, wenn wir so über über Soliganisation sprechen und dann integralen Organismus und solche Dinge. Natürlich wird es eher Richtung Selbstorganisation und Selbstbestimmtheit und Selbstverwaltung. Also mit kleinen Teams, mit ja mit diesem Ansatz gemeinsame Entscheidung. also es gibt dann irgendwo ein, ein, ein Plenum oder es wird ein Instrument geschaffen, wie Entscheidungen getroffen werden und es werden mit Sicherheit auch Verantwortlichkeiten verteilt. Aber es muss jetzt nicht in einen starren Rahmen kommen. Also wir, wir wissen ja alle, wie man, wie man Ideen lebensfähig macht. Ne? Also wenn ich eine Idee habe und die Idee, die Idee skizziert habe, das ist das, was wir gemacht haben zur Soliganisation, weil wir gesagt haben, Agile Organisation ist ja ganz nett, aber da muss ja noch mehr gehen. Also nicht Sinn im Sinne von mehr wirtschaftlich, sondern das kann es ja noch nicht gewesen sein.
0: Nämlich aber das, das ist ja noch nicht das Endbild.
1: Genau, das ist ja noch nicht, also das, wir werden es eh nie haben. Ne? Also irgendwann, es geht ja Richtung die solidarische Gesellschaft oder, ne? also dass man das einfach mal, ne? also, ein, ein tolles Beispiel, das wird vielleicht der eine oder andere kennen, ist, wer Star Trek Next Generation guckt. Ne? Da hast du dieses, ne? also die Gesellschaft, strebt nach Weiterentwicklung, Bildung, Wissen und Kultur. Ja, so, und das ist ja so eine, so eine Geschichte. Ja, man mag sagen, voll abgespaced und, und realitätsfremd und größenwahnsinnig, aber nein. Die, die verrückt genug sind, zu glauben, sie können die Welt verändern, sind die, die es auch tun. Und, und das, weil, das, das
0: Entscheidende ist, die verändern die Welt. Ähm, ob man nachher bei einer perfekten Solidarisation ja. oder sonst was landet, das ist ja gar nicht so das Entscheidende, aber man, man geht quasi auf jeden Fall schon mal Schritte in diese Richtung und verändert damit Dinge und zwar Dinge nicht nur im Kleinen, sondern im Großen, was ich vorhin ganz schön fand, ich muss den Ball einfach nochmal aufnehmen, ähm, auch wenn ich auf die Uhr schaue, dass wir noch fünf Minuten quasi haben und nicht, dass ich den Punkt vergesse. Ähm, du hast vorhin von dem Begriff Ökosystem gesprochen und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Leute, die diesen Begriff irgendwie schon verwenden. Ähm, was für mich aber immer spannend ist, wo ich sage so, ja, ach, ich habe dich auf dem Schirm, wenn das nächste Projekt kommt, melde ich mich mal bei dir oder so, wo ich sage, es ist irgendwie schon dieser Gedanke des Ökosystems, aber Ökosystem ist für mich einfach immer zu lose, ja, wo ich sage, du willst ja auch irgendwie mehr, ich bleibe jetzt mal bei dem agilen englischen, neudeutschen Begriff des Commitments, also du willst auch viel ja. mehr so, Sei auch wirklich Teil davon und sag nicht einfach so, ja, auch wenn der nächste Auftrag kommt, dann denke ich vielleicht mal an dich und wir
1: gucken mal, was bei rauskommt. und ja. Also Verbindlichkeit, ne, Loyalität, das sind so diese Dinge. Ja, ein Ökosystem, ähm, man, das ist immer so, als, ah, wir haben ein großes Ökosystem, das sagt man jetzt, weil das schöner klingt als ein Netzwerk. Ja, aber man macht das eben dann doch nicht. Es ist passiert genau das, was du sagst. Ja, man könnte ja mal, wenn, aber auch nur, wenn man selbst einen möglichst hohen Vorteil daraus hat. Also dieses Bedingungslose, wir zahlen auf gemeinsame Wertschöpfung ein und etwas vorne auch dieses Wort co also Mitbewerb im Deutschen, das ist nur im Deutschen ist Mitbewerb und Wettbewerb ja praktisch, wird ja synonym verwendet. Ne? Im Englischen ist Competition und Co-Oppetition Trendschärfer. Ne? So, also wenn, wenn, man sich, wenn man sich damit mal anfangen, dann das einfach tut, zu sagen, also Digitale Geschäftsmodelle, best of breed. Ja. Jeder, ich nehme einfach alles, was da ist. Jeder kann etwas und jeder hat irgendwo seinen Meistergrad erlangt. Und ich werfe alles, was jeder gut kann, in einen Topf und erzeuge damit Wertschöpfung für alle. Dann wird für jeden genug da sein. Es funktioniert eben nur dann, wenn nicht jemand auf die Idee kommt zu sagen, ich will mehr. Also jetzt stell dir mal vor, wir, wir schaffen ein Umfeld und schmeißen dort, äh, wir sind ja hier äh, alle so agile Menschen, ne? also wir schaffen Umfeld und schmeißen fünf agile Beratende in einen Topf und sagen, pass mal auf, egal wer von euch arbeitet, jeder von euch bekommt 10.000 Euro äh, Gehalt im Monat. Einfach mal, um irgendeine Zahl zu sagen. So. Und alles, was ihr mehr erwirtschaftet, wird danach geteilt. Und wie wird es geteilt? Na? zehn oder fünf Menschen arbeiten und äh, jeder bekommt 10.000 Euro, sind 50.000 Euro, sind 600.000 Euro im Jahr. Jetzt macht dieser Laden 650.000 Euro Umsatz im Jahr. Das heißt, ich müsste 50.000 Euro verteilen. Weißt du, wie man sowas macht? Also... Ja, aber ich habe ja hab viel, viel mehr Ballien. gearbeitet als du. Ja, aber du warst ja immer krank. und ja, Also eigentlich habe man ja den höheren Tagessatz. Ne? Also das ist ja, man, es ist immer so lange okay, wie es nicht an das, an das eigene geht. So und Es gibt ja dieses Modell zu sagen, pass mal auf, wir nehmen diese 50.000 Euro, also das, was übrig ist. ja, Also wenn wir über ja. Incentives und Benefits und Compensations sind, und teilen das in, sagen wir mal, 200 Teile. Und dann entscheiden alle gemeinschaftlich, wie man diese 200 Teile einsetzen deren Verwendung ist. Bekommt es einer, bekommt es jemand Neues, schaffe ich damit, was spendig ist, investiere ich das in Weiterentwicklung und Bildung ja? und dann, wenn man sich endlich davon löst, dass man mehr machen muss, also wenn man bereit ist zu sagen, für mich ist Selbstverwirklichung nach Maslow, ja? das erstrebenswerteste Ziel. Und ich mache das bedingungslos, also ohne es an eine Bedingung zu knüpfen. Auch nicht dann, wenn es gerade eine Gelegenheit gibt, dass es mir besser gehen könnte. Das ist ja immer, genau daran scheitert es ja. Wir beide machen schon sehr, sehr lange miteinander Sachen. Und es hat noch nie einer gefragt, wer mehr davon hat als der andere. Darum ging es noch nie, weil es keine Rolle spielt. Nee, solange alle davon profitieren und nee, egal wie viel ist,
0: es, ist man ja zufrieden. Also
1: ja, es gibt ja diese auch diese, weiß, diese Konzepte im Hinduismus von Karma. Ne? Also, das, was ich ins Leben gebe, bekomme ich ja wieder zurück, sei es im jetzigen oder im späteren Leben ne? und so weiter. Wenn man sich einfach mal davon frei macht und sagt: Hey, lass uns doch mal was Tolles gemeinsam machen und Bestätigung und Erfolg nicht mehr abhängig macht von wirtschaftlichen, äh, Zuflüssen, sondern von Wertschöpfung. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle kein Geld mehr verdienen sollen. Ja, also ich kann mir das auch nicht leisten, kein Geld mehr zu verdienen. Aber es soll nicht meine treibende Motivation sein. Hm? Also man könnte sagen, was ist ja fast wie im Kommunismus. Ne? Alle haben das Gleiche und keiner kriegt mehr und das, was da ist, wird verteilt. Ja theoretisch ist das eine gute Form, bis dann mal wieder der eine kam, der gesagt hat, ich will doch ein bisschen mehr. Also alle sind gleich, aber manche sind doch gleicher als die anderen.
0: Ja, aber das, also das, der, der spannende Punkt ist, für mich, Hummer, vielleicht ist das auch ein guter, guter Abschluss, wo ich sage, alle sind gleich, passt für mich nicht. Es sollen alle, wie du schon vorhin am Anfang gesagt hast, solidarisch bedeutet, jeder sollte davon profitieren. Aber es muss nicht jeder irgendwie gleich davon profitieren. Und ich glaube auch daran, dass wenn man sagt, alle Leute, die diese Denkweise haben, die in solch einer Solidarisation arbeiten, leben, wie auch immer, dass die auch ein Gefühl dafür bekommen oder haben, wer wie viel in Anführungsstrichen geleistet hat. Also, also wie du schon gesagt hast, vorhin dieses Beispiel, so von wegen, du warst aber doch immer krank oder sonst was. Also ich glaube, wenn man demokratisch, also vielleicht ist das auch so ein Anteil da drin, wenn man da quasi so ein bisschen demokratisch dran geht und sagt, diese, diese 200 Teile von den 50.000, die man aufteilt, die werden irgendwie verteilt. Das könnte nachher in einer Gleichverteilung enden, dann ist es, wie du es gerade gesagt hast. Es könnte aber auch sein, dass man irgendwie andere Lösungen dafür findet und ich glaube einfach daran, dass die Menschen, die sowas leben wollen, auch automatisch irgendwie dafür eine Verteilung finden werden, die für alle von Vorteil ist, aber fair ist, wo ich auch sage, so nach dem Motto, die Leute sehen doch auch, wer wie viel was geleistet hat und dementsprechend, glaube ich, ist es nicht so, also klar möchte jeder irgendwie davon auch profitieren und vielleicht auch möglichst viel profitieren, aber wenn man sich so ein bisschen zurückstellt und sagt, ja, ich möchte davon profitieren, aber ich, mir ist bewusst, wenn ich der Einzige bin, der davon profitiert, dann ist es keine Soligalisation, sondern wieder die Sologanisation ja. als, als quasi One-Man-Show oder sowas, dann funktioniert das nicht. Und für mich ist dieser Gedankenbild, wie kommen diese 50.000 on top, von denen du vorhin gesprochen hast, zustande? Ja. Wahrscheinlich nicht durch mich alleine, sondern durch die Organisation. Und wenn ich jetzt mal weiterdenke, dann ist es im nächsten Jahr vielleicht so, dass jemand anderes mehr
1: davon erwirtschaftet, ich aber trotzdem auch davon profitiere. Also ich glaube, das ist dann an vielen ja. Stellen einfach zu kurz gedacht. Also man könnte jetzt, wir haben leider nicht mehr so die Zeit, ja, aber wenn man sich jetzt äh, zum Beispiel tribale äh, Kulturen anschaut, ja, also irgendwelche Stammeskulturen, die es heute noch gibt, ähm, ja. die funktionieren wie eine solidarische Organisation. Natürlich gibt es dort den Stammesoberhaupt und so weiter und der ist vielleicht ein bisschen prunkvoller geschmückt der hat vielleicht das bessere Fell und so weiter. Aber unterm Strich hat man dort verstanden, dass es nur funktioniert, wenn alle gleichsam. Also gleich bedeutet nicht, jeder hat gleich viel. Also jeder ist gleichberechtigt, jeder ist gleichsam wichtig, bedeutsam und äh, vonnöten. Ja? So. Und wenn man sich, also das ist so, da kann die Reise hingehen. Und Philipp, ich glaube, dass, äh, dass es viel nachvollziehbarer wird und dass es viel mehr diesen Effekt haben wird, wenn man es sieht. Also wir dürfen das ja sagen, wenn ich musste mich wegteckeln. 2. Februar, 2. Februar 2023 ist Tag 1 der Soliganisation. Weil die dort das
0: Ganze mit einem Event quasi
1: launchen wollen quasi würde ich, oder? Genau, wir werden also die wirklich dieses Thema, wie also die Theorie dahinter zeigen, ne? also das, das Modell. Dann wie überführt man das Modell in die Praxis und wir haben ja gesagt, wir haben einen Big Bang, den wir jetzt noch nicht verraten. Ne? Also dann ganz diesen Big Bang. Und, und dann ist etwas mir also es ist mir nicht wichtig, dass irgendjemand später eine Soliganisation ist oder dass das immer eine Soliganisation bleibt und dass man, es spielt keine Rolle. Das Ding darf sich entwickeln und es darf auch in zwei Jahren vom Erdboden verschwunden sein. Solange es der kleine Flügelschlag eines Schmetterlings war, der irgendwo etwas verändert hat und der geholfen hat, ein Umdenken anzustoßen und die Bereitschaft, neue Wege zu gehen, dann haben wir alles richtig gemacht. Und
0: ich glaube, wenn Besseres Bild zum Abschluss kann es gar nicht geben an der Stelle. Von daher erstmal vielen Dank, Martin, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen. Ihr habt ein bisschen neue Denkweisen, Anregungen bekommen. Schaut vielleicht auch äh, bei einem zukünftigen Event, äh, Martin hat es ja angesprochen, vorbei. Ähm, hört auch nochmal in den Podra Podcast rein. Von daher erstmal ja äh, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Philipp, danke dir auch und ich freue mich. Mach's gut. Ciao, da draußen. Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein. Genau mein Agil.